0: Ich bin heute von einer Evangelisation zurückgekommen, gerade mal so vor knapp drei Stunden in Iserlohn. Menschen sind zum Glauben gekommen, haben das so nachvollzogen, was wir gerade gesungen haben, dass die Seele belebt worden ist, da sind Menschen aufgeblüht, das ist ein schönes Erlebnis. Und das, was ich immer wieder höre bei Evangelisationen, Gläubige, die schon länger mit Jesus leben sind, ermutigt worden. Ganz viele sind heute Morgen nach dem Gottesdienst auf mich zugekommen, haben mir gesagt, dass das für ihr eigenes Glaubensleben so wichtig gewesen ist, neue Impulse zu bekommen, äh, im Glauben voranzukommen. Das Evangelium ist das Tor zur Errettung. Ähm, das Evangelium ist ja die Botschaft, die wir predigen, damit Menschen mit Gott ins Reine kommen. Evangelium ist die Wahrheit über Jesus, die wir wissen, erkennen müssen, um innerlich heil zu werden. Aber das Evangelium, das ist ja ein gewaltiges Wort, ist noch viel mehr. Das Evangelium ist nicht nur das Tor, sondern es ist auch der Weg. Viele glauben, das Evangelium, das ist so das kleine Einmaleins. Also das, muss, das, das kriegt man dann vielleicht auch hier im Satt und deswegen sind hier vorwiegend so die Jungen oder die, die noch nicht Christen sind, die sind zum Satt eingeladen und so. Das ist das kleine eins. also müssen Leute erstmal zum Glauben kommen. Aber ich glaube, wir unterschätzen das Evangelium, wenn wir sagen, es ist das Einmaleins. Das Evangelium ist nicht nur das kleine Einmaleins, es ist die ganze gesamte Mathematik. Es ist nicht nur das ABC des Glaubens, es ist das A bis Z des Glaubens. Es gehört zu unserem ganzen Lebensweg als Christen dazu. Das Evangelium ist jede Tatsache, jedes Versprechen, das von Gott kommt, jede Eigenschaft Gottes, die wir kennen und erleben können auf unserem Weg des Glaubens. Das ist das Evangelium. Und ganz egal, ob du noch nicht Christ bist oder ob du Erstklässler im Glauben bist oder ob du schon lange mit Jesus lebst, wir alle brauchen geistliche Segnungen. Am Anfang des Epheserbriefes heißt es mal, dass das Evangelium jede geistliche Segnung in der Himmelswelt umfasst. Und wir brauchen diese Segnungen und wir brauchen gute Botschaft. Ob du Christ bist oder noch nicht, wir brauchen gute Botschaft. Weißt du, wenn du eine Predigt hörst und das Evangelium kommt nicht vor, dann ist es keine Neutestamentliche Predigt. Kannst du ruhig den Prediger mal darauf ansprechen, sagt, es hat mir was gefehlt, dass diese frohe Botschaft von Jesus äh, gehört in in jede Predigt, die, die die Wahrheit verkündigt über unsere Beziehung zu Gott äh, unverzichtbar dazu. So, das mal so als Einstieg. Und jetzt geht es ja weiter im Galaterbrief, der ja von Paulus wie eine Verteidigung für das Evangelium geschrieben ist. Hannah hat vorhin Abraham angesprochen, so den Vater des Glaubens. Und dieser Abraham, der hat Segnungen zugesprochen bekommen. Wir sind letzte Woche bis Kapitel 3, Vers 5 gekommen. Ich lese jetzt einfach weiter ab Vers 6, also Galater 3, Vers 6. Ebenso wie Abraham Gott glaubte und es ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wurde, erkennt daraus, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne. Die Schrift aber, voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen werde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft voraus, in dir werden gesegnet werden alle Nationen. Folglich werden die, die aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet werden. Wenn ich nach Hause komme und meine Frau Mirjam telefoniert, dann weiß ich oft nicht mit wem. Ja, vielleicht mit ihrer Freundin Doro wieder mal. Aber irgendwie passt der Tonfall nicht so richtig. Äh, vielleicht mit ihrer Mutter. Aber gerade erzählt sie, dass Mathilda seit einigen Wochen laufen kann und das weiß ihre Mutter natürlich schon längst. Wenn wir so einen Ausschnitt aus einem neutestamentlichen Brief lesen, dann hören wir ja zunächst mal nur, was Paulus schreibt und wissen nicht so genau, wer eigentlich sein Gegenüber ist. Das muss man erstmal ergründen, mit wem verhandelt Paulus eigentlich, wenn er so einen Brief schreibt. Es handelt sich hier um Gemeinden in der galatischen Landschaft. Das geht so aus dem Briefkopf, Kapitel 1 hervor. Ikonium wird dazugehört haben, Derbe und Lystra. Und der Tonfall, das ist uns besonders letzte Woche aufgefallen, in diesem Brief, besonders eben seit Kapitel 3, klingt etwas gereizt, hat man den Eindruck. Ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen scharf. Paulus verteidigt sich so im ersten Teil des Briefes, gerade auch in Kapitel 2. Und jetzt tritt Paulus Lehren und Lehrern entgegen, die das Christentum mit dem Judentum vereinbaren wollen. Die also das Evangelium mit einer Religion unter einen Hut bringen wollen. Die Heiden haben das Evangelium von Jesus kennengelernt. Sie haben sich retten lassen und jene Lehre wollen jetzt, dass sie sich beschneiden lassen. Reicht es nicht aus, wenn ein Mensch sich retten lässt, muss er sich auch beschneiden lassen, muss er auch andere jüdische Verordnungen beachten. So jedenfalls haben es diese Leute, die jetzt da durch diese galatischen Gemeinden gezogen sind, verlangt. Nun nicht, dass diese Leute den Glauben an Jesus ablehnen würden, aber das Evangelium ist für sie nur das ABC. Das gehört für sie an den Anfang. Es ist für sie nur das Tor. Den Weg pflastern sie mit Gesetzestafeln. Und, und, und damit haben sie den Boden des Evangeliums verlassen. Sie haben den Weg des Glaubens verlassen. Sie verkündigen nicht mehr nur Gnade. Sie haben die gesunde Lehre verlassen. Sie haben das Evangelium überflüssig gemacht. Das ist letzte Woche deutlich geworden. Wozu brauchen wir noch das Evangelium, wenn wir ja doch durch Gesetzeswerke errettet werden? Warum reden wir von Gnade? Warum so ein Buch, wie das Milena eben vor, vorgestellt hat, äh, äh, wenn, wenn es möglich ist, dass wir durch eigene Anstrengungen äh, vor Gott äh, gerade stehen können. Nur die Anrede des Paulus in Vers 1 des dritten Kapitels grenzt ja an Beleidigung. Ihr unvernünftigen Galater, seid ihr denn verrückt geworden, sagt er mit anderen Worten, weil das, was hier im ersten Jahrhundert geschehen ist, auch im 21. Jahrhundert passieren kann müssen wir verstehen, warum Paulus mit so viel Nachdruck, mit so viel Energie, mit so viel Leidenschaft das verteidigt, was er hier auch in diesem Kapitel verteidigt. Er schreibt den Galatern, wie verstört er ist. Kapitel 5, Vers sieben, sagt er, ihr lieft gut. Wer hat euch gehindert, der Wahrheit zu gehorchen? Mit anderen Worten, als ich bei euch gewesen bin, da glänzten einige von euch beim 100-Meter-Lauf, andere beim 400-Meter-Lauf. Wie viel bist du? 100 bist du? Nee, bist du schon ein paar Kilometer bist gelaufen. Heute war einer hier, der Alex, der gerade gesungen hat beim Marathon in Frankfurt. Und das, das lobt äh, Paulus, dass er sagt, ihr lieft gut. Wir vermuten, du liefst gut. Und, und, und dann sagt er, einige trainierten sogar weite Strecken. Ihr hattet Marathonläufer in eurer Mitte. Die Wahrheit hatte euch befreit. Und ich erinnere mich noch genau, welche Freude ihr ausgestrahlt habt am Anfang. Mit, mit welchem Tempo ihr losgelegt habt. Wer hat sich euch in den Weg gestellt? Wer hat euch die Rennschuhe weggenommen? Wer hat euch weiß gemacht, ihr dürftet euch nicht mehr den, für den Wettkampf begeistern? Da haben doch tatsächlich einige unter euch das Laufen an den Nagel gehängt. Wie enttäuscht klingt auch das, was Paulus hier moniert. Das Gesetz, so argumentieren die Juden, spielt in unserem Volk die größte Rolle. Gott hat Mose das Gesetz gegeben. Damit haben sie recht. Und auf dem Gesetz beruht unser ganzes Leben. Ja, ganz offensichtlich. Darauf erwidert Paulus, Moment, wer ist der Stammvater unseres Volkes? Wem hat Gott die größten Verheißungen gegeben? Und die Antwort darauf ist nicht Mose, die Antwort ist Abraham. Wie kommt es aber, fährt Paulus vor, fort, dass Gott Abraham so favorisiert hat? Abraham hat die Gnade Gottes nicht erhalten, weil er sich ans Gesetz gehalten hat. Er hat 430 Jahre vor Mose gelebt. Es gab noch gar kein Gesetz. Abraham kann gar nicht von Gott herausgestellt worden sein als der große Glaubensmann, das große Vorbild, weil er kein Gesetz hatte. So, das ist ja, wenn man das ganze Kapitel jetzt so liest, das ist gar nicht so einfach, so einen Lehrtext zu lesen und zu verstehen und auf den ersten Blick zu durchschauen. So eine theoretisch-theologische Lehre lässt sich immer am besten verstehen, wenn sie von einem Menschen verkörpert wird. Jedes bedeutende Wort muss eigentlich Fleisch werden, kennst du aus dem Johannes Evangelium, das Wort wurde Fleisch. Und ich hoffe, dass das immer so ist, dass die Lehre hier auch Fleisch wird. Deswegen lassen wir hier im Satz auch äh, abends äh, immer Leute so ein bisschen Zeugnis erzählen von dem, was in ihrem Leben äh, passiert, wie, wie Gott in ihrem Leben wirkt. Da wird das Wort Fleisch, da wird es auf einmal greifbar. Da merken wir, das hat was mit unserem Alltag zu tun. Und hier weist Paulus jetzt auf einen Mann hin, stellt er sozusagen auf die Bühne, der soll bitte heute Abend mal Zeugnis geben, einen Mann, der Glauben verkörpert. Und dieser Mann ist Abraham, der dem Gott zugesagt hatte, dass in ihm alle Menschen gesegnet werden soll. Das hat er ihm nicht nur einmal gesagt, das hat er ihm immer wieder gesagt. Die Geschichte Abrahams ist 4000 Jahre her. Sie beginnt zwischen Mesopotamien und Israel, zwischen Palmen und Pinien. Abraham ist 75 Mann, der es zu etwas gebracht hat, dem es blendend geht, der eigentlich, der es nicht nötig gehabt hätte, noch großartig eine Veränderung vorzunehmen. Und es findet sich kein Wort über irgendwelche Verdienste, irgendwelche frommen Leistungen, äh, warum Gott gerade diesen Abraham auserwählt hat. Warum ausgerechnet er? Ja. Ein kurzer Satz und der Herr sprach zu Abraham, 1. Mose Kapitel 12:1 Reißt den Kreis aus seinem eingefahrenen Gleis. Vermutlich hatte sich Abraham auf so einen urgemütlichen Lebensabend in Ur eingestellt. Ur, so hieß die Stadt, in der er wohnte. Die Abende des Lebensabends wollten sie gemeinsam am Kamin verbringen. Sarah, seine Frau, redet, ohne ein Thema zu haben. Abraham trinkt, ohne Durst zu haben. So geht das ja in, in vielen bürgerlichen Häusern zu beschaulich bis belanglos. Und dann kommt der Ruf Gottes. Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft, aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und daraufhin bricht Abraham sofort auf. Und er bricht alle Verbindungen nach hinten ab. Er nimmt Gott beim Wort und so geht er den Weg des Glaubens. Und die harten, kalten Gesetzes, Gesetzespflastersteine, die sind noch gar nicht gelegt gewesen. Deswegen geht er einen Weg, einen Weg des Glaubens, nicht einen Weg des Gesetzes. Abraham beweist seinen Glauben, als er sein gemütliches Plätzchen hinterm Ofen verlässt, um in ein völlig, völlig neues, ihm unbekanntes Land aufzubrechen, ohne dass er den Weg dahin überhaupt kennt, ohne dass er weiß, was ihn da erwartet, ohne irgendeine handfeste Garantie. Er verlässt alles, was er hat. Er war ein reicher Mann, hat äh, Haus und Hof und, und, und wahrscheinlich äh, Freunde und so weiter, alles hinter sich gelassen, hat seine äh, Kamele betankt und beladen mit, mit, mit dem, was man transportieren kann und, und dann ging es los, weil Gott hatte zu ihm gesprochen und er glaubte Gott Gott. Und selbst als er am Ziel in Kanaan ist, sieht er nichts von dem, was Gott ihm in Aussicht gestellt hat. Ganz im Gegenteil. In Sichem erscheint ihm Gott wieder und da sagt er, Deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. So, jetzt sieht er das Land da, da vor sich und da muss sich Abraham ja zwei Fragen stellen. Das ist ja eine kurze Aussage. Deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Erstens Gott, welche Nachkommen bitte? Also meine Schafe vermehren sich ganz enorm, aber meine Sarah nicht. Die kriegt keine Kinder. Also bitte, welche nachkommen? Und zweitens, welches Land? Ich bin ja Fremder hier. Ich bin doch nur Gast. Dieses Land gehört mir nicht. Also ihr könnt könnte ja sagen, dass manche Aussagen Gottes erstmal ein bisschen suspekt klingen und paradox sind. Und du sagst, also das, das, das geht irgendwie nicht auf. Es, es passt nicht in meine Vorstellung oder auch zu den Verhältnissen wie ich sie sehe. Und er bleibt tatsächlich sein restliches Leben lang Gast. Von der Erfüllung sieht er außer einem kleinen Jungen mit Namen Isaak nichts zu Lebzeiten. Und bis das Isaac geboren wird, vergehen von diesem Zeitpunkt aus 25 Jahre. Nicht 25 Monate 25 Jahre, das ist eine unglaublich lange Zeit. Manche von euch leben noch gar nicht so lange. Einstein hat mal gesagt, Holzhacken ist deshalb so beliebt, weil man bei dieser Tätigkeit den Erfolg sofort sieht. Da hast du alles aufgestapelt und kannst du sagen, so, geschafft. Das kann man auch an einem Tag, kann man so einen Haufen, kann man so, dann, aber... Im Glauben braucht man manchmal ein bisschen mehr Geduld. Da siehst du den Erfolg nicht immer am selben oder am nächsten oder am übernächsten Tag. Und als der Stammhalter nach 25 Jahren angekommen ist, nennen sie ihn Isaak. Die Bedeutung von Isaak, dem Namen ist, er wird lachen. Stellt euch mal das Familienfoto vor. Abraham, Sarah, alte Leute, der kleine Isaak, alle drei lachen und keiner hat einen Zahn im Mund. Und dieses Familienfoto ist gleichzeitig ein Beweisfoto. Das Beweisfoto dafür, die Zusagen Gottes treffen ein. Selbst wenn diese beiden eigentlich zeugungsunfähig oder gebärunfähig waren, viel zu alt waren, noch ein Kind in die Welt zu setzen, Gottes Wort geht in Erfüllung. Gott tut Wunder und wenn Gott sich etwas vorgenommen hat, kommt er auch zu seinem Ziel. Und wenn er uns dazu gebrauchen will, dann erleben wir diese Wunder, wenn wir ihm vertrauen. Immer unter der Voraussetzung, dass wir so wie Abraham sagen, okay, ich kann es nicht verstehen, geht ein bisschen über mein Verstand, aber dir traue ich zu. Was macht er, als er hier in Sichem unter der Steineiche steht? Er fragt nicht, er vertraut, er weint nicht, sondern er wartet. Er gehorcht dem Wort, geh, Abraham, geh. Und er vertraut auf die Zusage, in dir sollen gesegnet werden alle Nationen. Damit ist er für alle Zeiten zum Vater des Glaubens geworden. Die Judaisten glauben mehr an den Vater des Grundgesetzes. Die Judaisten sind Juristen. Und sie stehen mehr auf die Vorschriften. Das ist was Handfestes. Da weißt du, wonach du dich zu richten hast, wonach man auch gemessen werden kann. Der Vater des Grundgesetzes. Grund für Paulus, jetzt deutlich zu werden, lesen wir mal weiter von Vers 10 an. Denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Dass aber durch Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch Glauben empfingen. In einem Internetforum stellt einer die, ich denke, aufrichtige Frage, was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Als Evangelist freut man sich immer, wenn Leute kommen, mit einer so guten Frage. Und manchmal wird so eine Frage auch im Internet publiziert. Und dann können sich alle möglichen Leute dazu äußern. Alle möglichen Leute tun das auch. Eine der Antworten, stellvertretend für viele, ist die, ich versuche einfach ein aufrichtiges Leben zu führen. Anderen helfen, also Gutes tun. Wenn es einen Gott gäbe und ich einfach nur Scheiße im Leben gemacht hätte, dann bekäme ich das, was ich verdiene. Das ist eine typische Einstellung. Ich versuche Gutes zu tun, also ich werde an dem gemessen, wie ich mit anderen Leuten umgegangen bin. Und wenn wenn ich das nicht mache, dann kriege ich das, was ich verdiene. Jeder kriegt das, was er verdient. Das ist die Erwartung der meisten. Menschen wollen was Handfestes, wollen messbare Resultate. Das ist der Grund, warum viele auf menschliche Leistungen bauen. Als der verlorene Sohn, Reumütig nach Hause geschlichen kommt, sagt er zu seinem Vater, mach mich wie einem deiner Tagelöhner. Mit anderen Worten, lass es mich abarbeiten. Das, das ist genau diese Haltung, dass er sagt, also, ich will was tun zu meinem, meiner Wiederherstellung, dass ich, dass ich bei dir überhaupt wieder unter deinem Dach mitwohnen darf. Dieses mach mich zu de einem deiner Arbeiter zeigt, dass es einem Menschen schwerer fällt, die Umarmung der Gnade anzunehmen, als die Knüppel des Gesetzes. Hast du verstanden? Es fällt vielen Menschen schwerer, die Umarmung der Gnade anzunehmen, statt die Knüppel des Gesetzes. Dann lieber das, was ich verdient habe, kriegen. Im Licht der unverdienten Liebe des Vaters. Er hat seinen Sohn einfach so angenommen. Er hat den ja gar nicht zu Wort kommen lassen. Der kriegt als erstes mal einen dicken Kuss. Da konnte er ja den Satz "Ich bin schuldig geworden" von dir konnte er gar nicht aussprechen. Ich erst mal, pff, erst mal einen Kuss. So und dann, dann kriegt der, Aal, dann kriegt er einen Ring, Schuhe, neues Kleid, Duschgel, alles. Der kommt ja aus dem Schweinestall und so. Äh, äh, diese, diese überwältigende Liebe, die der Sohn im Vaterhaus erfährt, macht ja seine Schande nur umso größer. Und das ist den Menschen einfach peinlich, dass er etwas unverdient geschenkt bekommen, äh, bekommt. Das kam vorhin in der, in der Buchvorstellung von, von Milena rüber als eine Definition von Gnade. Es ist unverdient, ohne dass ich etwas leiste. Und weil es vielen Leuten so peinlich ist, sind sie dann werksgerecht. Dann vertrauen sie auf, auf ihre Leistung, auf ihre Werke. Wenn es Gott darum ginge, was einer verdient, dann hätte er Mose gesandt, aber nicht Jesus. Dann hätte es gereicht, Mose äh, zu schicken. Und das ist wirklich auch bei uns heute im 21. Jahrhundert eine Frage. Praktisch jede Sekte jeder Kult predigt Errettung durch Werke. Und das schmeichelt auch dem Ego. Man macht den Leuten weiß, dass wenn sie lange genug an den Straßenecken stehen und genug Traktate verteilen, wenn sie einen ausreichenden Teil ihres Lebens opfern, wenn sie genug von ihrem Geld beisteuern zu dieser Organisation, wenn sie genug beten und so weiter, dass Gott dann durch ihre Werke durch ihre Mühe gnädig gestimmt wird. Und am Tag des Gerichts, wenn abgerechnet wird, dann ist ihnen die, die Gunst Gottes sicher. So hat man damals geglaubt, so hat man über die Jahrhunderte geglaubt und so glauben viele bis heute, wenn ich nur genug mache. Und, und, und wenn, wenn, wenn ich Scheiße gebaut habe, wie es da in dem Internetforum heißt, dann versuche ich das wenigstens durch gute Werke wieder auszugleichen, wie so eine, wie so eine Waage. Da, da, da ist ein bisschen was schiefgelaufen, also muss ich wieder ein bisschen was gut machen. Und wenn das einigermaßen Augen ausgewogen ist, dann hoffe ich, dass ich, wenn ich von Gott beurteilt werde, dass ich dann äh, ganz gut durchkomme. Das Ergebnis dieser Sicht ist ja Bewei Beweihräucherung des Menschen. Dann, dann habe ich's geschafft. Und dann, dann kommt man so durch das Tor der Errettung zum Himmel. Hey, ich habe geschafft. Und dann ist das doch letztendlich, wenn einer da als, als Sieger durch über die Ziellinie läuft, dann sa hat man bei dir gejubelt, das war ja nur ein Staffellauf. Du musst den Stab abgeben und fertig war äh Und das, das ist unangemessen im Blick auf unsere Errettung. Wenn einer alle Ehre bekommen soll, dann Jesus. Er ist der Sieger, aber doch nicht wir. Gnade wird nicht in der Buchhaltung bearbeitet. In der Welt verdienen einige Arbeiter natürlich mehr als andere. Aber auf dem Weg mit Jesus existiert das Wort verdienen überhaupt nicht. Gibt es einfach nicht. Natürlich, wenn sich alle nach dem Willen der Judaisten ans Gesetz halten würde, könnte die Welt theoretisch ein bisschen besser aussehen. Natürlich, es wäre gut, wenn wir so Punkte bei Gott sammeln könnten. Es wäre ja auch gerecht, weil der eine strengt sich ja wirklich ein bisschen mehr an als der andere. Aber hier liegt das eigentliche Problem. Es funktioniert in der Praxis nicht. Der Paragraphenweg führt in eine Sackgasse. Da ist Ende. Paulus bezieht sich jetzt auf eine Stelle im fünften Buch Mose, wo eine ganze Reihe von Gesetzen aufgelistet sind, wo es am Ende heißt, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Das ist ein Zitat aus 5. Mose 27, sagt er hier in Vers 10, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht. Also nicht nur, dass, dass einer äh, möglichst einen Großteil der Gesetze und Vorschriften einhält, sondern alle, jeder Maßstab Gottes ist zu erfüllen, wenn wir Gemeinschaft mit Gott durch Werke haben wollen. Und das können wir nicht. Die Bibel enthält einen unmöglich hohen moralischen Standard. Was Gott erwartet, ist perfekter Gehorsam in allen Details der Schrift. Und da sind wir überfordert. Das können wir niemals erreichen und das führt dazu, dass wir ungerecht vor Gott stehen, dass wir als Sünder vor Gott stehen und dass wir von Gott gerichtet werden müssen. Und dieses Gericht hat Jesus auf sich genommen. Wer aufs Gesetz setzt und nicht auf Jesus setzt, der setzt sich genau diesem Fluch aus. Wenn du glaubst, deine Hoffnung auf Erlösung und Annahme bei Gott hätten etwas damit zu tun, dass du die Erwartungen Gottes erfüllst, dann verspreche ich dir, deine täglichen Begleiter werden Sorge sein, werden Angst sein, werden Unsicherheit und Beklemmung sein. Weil du intuitiv weißt, ich schaff's nicht. Was, wenn es nicht reicht? Du wirst ständig unter Druck stehen. Was Gott möchte, ist Leute, die aus einem Drang heraus, aus Freude heraus, aus einer Befreiung heraus, aus ähm, Begeisterung den Weg des Glaubens gehen, aber nicht aufgrund von Druck das Gesetz übt Druck auf, aus uns auf. Die Gnade gibt uns Drang, dass wir freudig unseren Weg gehen, überzeugend auch unseren Weg gehen. Denn was ist denn das auch für eine Werbung für eine christliche Gemeinde, wenn das alles so völlig verkrampfte Gesichter sind, weil sie ständig Angst haben, das darf ich eigentlich nicht, habe ich gemacht und so. Also ständig nur sich ans Gesetz halten. Manche Gesichter von, von Christen kannst du wirklich als Titelblatt zu den Klageliedern abbilden. So, so wenig Begeisterung ist von den Gesichtern abzulesen. Entweder schaffst du es, so perfekt zu sein, dann klopfst du dir stolz auf die Schulter, schaust arrogant auf andere runter oder dein Versuch endet mit der Erkenntnis, dass du es nie schaffen wirst, was viel wahrscheinlicher ist und dann wirst du verzweifeln und wahrscheinlich wirst du aufhören, es zu versuchen, und wirst vor Gott davon laufen. Du, du schmeißt das Handtuch, du gibst auf und man findet dich irgendwo wieder, aber nicht mehr in der Gemeinschaft mit Jesus. Das ist der Fluch, auch der emotionale Fluch des Gesetzes. Vers 15. Brüder, Er nennt sie immer noch Brüder. Also wenn er vorher schon sagt, seid ihr verrückt geworden, aber es sind seine Glaubensgeschwister, die er wieder zurechtbringen will. Brüder, ich rede nach Menschenart. Selbst eines menschenrechtkräftig festgesetztes Testament hebt niemand auf oder fügt etwas hinzu. Dem Abraham aber wurden die Verheißungen zugesagt und seiner Nachkommenschaft, er spricht nicht und seine Nachkommen wie von vielen, sondern bei einem und deinem Nachkommen oder deinem Samen und der ist Christus. Dies aber sage ich, einen vorher von Gott bestätigten Bund macht das 430 Jahre später entstandene Gesetz nicht ungültig, so sodass die Verheißung unwirksam geworden wäre, denn wenn das Erbe aus dem Gesetz kommt, so kommt es nicht mehr aus der Verheißung. Dem Abraham hat Gott es durch Verheißung geschenkt. Die freie, bedingungslose Erwählung Gottes und der Glaube Abrahams führen zu diesem Bund Gottes mit Abraham. Einst hatte Gott einen Bund mit Noah geschlossen, jetzt schließt er ihn mit Abraham der Bund des Mose ist auch nochmal ein Bund und schließlich haben wir einen vierten Bund, der neue Bund in Jesus Christus Gott, äh, legt Verträge fest. Das Gesetz allerdings, dieser Bund des Mose, der ist erst 430 Jahre später dazugekommen. Wenn aber ein Bund, das ist jetzt der Bund, den Gott mit Abraham Geschlossen hat. Dieser Vertrag, wenn ein Testament ordnungsgemäß abgeschlossen und bestätigt worden ist, meine Frau und ich müssen am Dienstag zum Notar. Da geht es auch darum, ein Dokument äh, notariell beglaubigen zu lassen und, und zu beschließen, zu unterschreiben, und dann ist das nicht mehr zu ändern. Da kann nicht einfach durch irgendwelche Zusatzklauseln und Nachträge noch was eingefügt werden. Das Gesetz, liebe Galatta, kann nicht durch diesen Bund des Gesetzes geändert werden. Entschuldigung, also nicht das Gesetz, sondern der Bund mit Abraham. Das Gesetz ändert nichts an dem älteren Bund. Jetzt fragt man sich natürlich, wozu, wozu überhaupt das Gesetz? Also Gott hätte doch von Anfang an auf der Basis von Gnade und von Glaube mit, mit Menschen handeln können. Hat er ja lange vor Mose gemacht mit Abraham. Da stellt er ja den Glauben so heraus. Warum also das Gesetz? Nun, Paulus sagt in Vers 19, dass es wegen der Sünde erforderlich war. Und damit äußert er einen Lieblingsgedanken, den er auch im Römerbrief immer wieder äußert, dass nämlich da, wo es kein Gesetz gibt, auch keine Sünde da ist. Gesetze, die nicht existieren, kann man nicht übertreten. Ist doch logisch. Und so kommt die Erkenntnis von Sünde erst durch Gesetz. Das Gesetz überführt Sünder. Das Gesetz tut einen guten Dienst, schreibt der Ausleger Hans Brandenburg. Das Gesetz tut einen guten Dienst. Wer es annimmt, wird gnadenhungrig. Ich finde, das ist schön ausgedrückt. Wer das Gesetz ernst nimmt, wird gnadenhungrig. Der merkt auf einmal ein Defizit und auf einmal sucht er nach Gnade, sucht er nach einem Erretter, sucht er in unserem Falle nach Jesus. Das Gesetz ist so lange nützlich, bis dass wir die Errettung in Jesus gefunden haben, dass dieser Hunger gestillt worden ist. Danach ist es nicht mehr nützlich, dann stört es unseren inneren Frieden. Und schließlich verwendet Paulus ein Bild aus der römischen Gesellschaft, um den Zweck des Gesetzes zu verdeutlichen. Der Zuchtmeister. Guckt mal in den Versen 24 und 25. Das Gesetz ist unser Zuchtmeister auf Christus hin geworden. Und dann nochmal in Vers 25, nachdem der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter einem Zuchtmeister. Was ist ein Zuchtmeister? Was ein Zuchthengst ist, das weiß man als Stillenburg, aber was ist ein Zuchtmeister? Ähm, das war ein strenger Erzieher, ein Zuchthaus, wie man früher ein Gefängnis nannte, soll so eine strenge Erziehungsanstalt sein. Also ein Zuchtmeister, ein strenger Erzieher. Im Römischen Reich damals war der Zuchtmeister ein Pädagoge. Das ist auch das Wort hier, Pädagogos, äh, also der Pädagoge wird davon abgeleitet. Ein Pädagoge, der ein Kind unterrichtet hat, der es zurechtgewiesen hat, der es streng erzogen hat, der es auch beschützt hat. Das hat er so lange gemacht, bis das es alt genug war und dann von seinem Vater als Erwachsen erklärt wurde. Und von dem Moment an hat der Pädagoge seine Autorität, seine Machtbefugnis über den inzwischen gereiften jungen Menschen verloren. Gott hatte bis zum Kommen von Jesus das Gesetz als eine vorübergehende Einrichtung vorgesehen. Das Gesetz fungierte als Schutz und als Lehrer. Es hat schon Sinn. Das Gesetz ist ja nicht das Problem, Problem sind ja Leute, die es übertreten. Das Gesetz ist heilig, gerecht und gut, sagt mal, der Hebräerbrief. Aber jetzt, wo Gott gläubige Menschen zu seinen Söhnen und Töchtern erklärt, schaut mal Kapitel 4, die Verse 1 bis 5, da hat das Gesetz keine Machtbefugnis mehr. Da sind wir eben diese vom Vater zu erwachsenen, mündigen Menschen erklärten äh, Söhne und Töchter, wo das Gesetz als Pädagoge nichts mehr zu sagen hat. Da ist er aus seinem Dienst entlassen. Das Gesetz gilt nicht mehr für an Jesus gläubige Menschen. Jetzt kommen wir zur Kernaussage dieses Textes. Keiner soll denken, die Bibel sei ein Judenbuch, vorbehalten für eine Elite. Die Juden in das am liebsten. Alle müssen erst mal Juden werden. Es geht hier um das Judentum. Was Gott bei Abraham und seinen Nachkommen begonnen hat, sollte den Weg bereiten für alle Völker. Für alle. In dir, Abraham, sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Der 1. Mose 12, Vers 3. Das heißt, das, worüber wir hier reden, gilt dir. Also man könnte ja denken, ja, das ist das Problem der Galater oder so und Abraham alles lange her und dann hat Gott Geschichte mit den Juden gemacht und so, Gesetze und Glaube und so. Das gilt uns. Es geht jetzt um alle Geschlechter der Erde. Eine der schönsten Szenen in der Abrahams Geschichte ist die, als Gott mit ihm rausgeht aus dem Nomadenzelt unter das Himmelszelt. Und dann Abraham auffordert, schau mal nach oben. Sieh hinauf und zähl die Sterne, wenn du kannst. So zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. 1. Mose Kapitel 15. Zähl die Sterne. Jetzt bei so einem klaren abends, letzten Tage war es ziemlich bewölkt, aber wenn du gerade im Winter, wenn es so richtig kalt ist, die Sterne siehst, viele Sterne siehst, dann hast du einen kleinen Eindruck von dem, was Abraham damals gesehen hat, eine unüberschaubare Menge von Himmelslichtern. Und weil Abraham glaubt, sieht er in diesen Himmelslichtern lauter Kindergesichter, die ihn begrüßen mit Vater Abraham. Ich finde, das eine wunderschöne Szene. Der Tag wird kommen, wo Gott seinem Freund Abraham die Mengen von Menschen zeigen wird, am Ende der Zeit, alle Erlösten zeigen wird, die ihm im Glauben gefolgt sind. Abraham, habe ich dir nicht versprochen? Da sind sie. Hier sind jetzt heute Abend einige hundert Jugendliche zusammen, aber es sind ja nur einige hundert Jugendliche und ob das alles Gläubige sind, das kann ich nicht sagen. Aber es wird eine riesige Menge sein, so viele, wie er da an Sternen erkennen konnte und vielleicht noch mehr, die Abraham im Glauben folgten, weil sie Gott vertrauten, dass er seinen Sohn Jesus für uns gegeben hat, zu so unserer Errettung, die nicht durch eigene Anstrengung, sondern durch Glauben erlöst worden sind und somit zur Familie Gottes dazugehören und Anteil an der Herrlichkeit Gottes im Himmel haben werden. Gehörst du einmal dazu, wenn Gott seinem Freund Abraham zeigt, sie, da sind sie? Vers 16 betont Paulus zunächst den einen Nachkommen. Ist das Isaak? Ja und nein. Seine schwerste Glaubensprüfung hat Abraham ja bestanden, als er Isaak auf dem Berg Moria opfern sollte. Eine Hammergeschichte, eine Hammerprüfung, die Abraham absolvieren musste. Und dann nach dieser Prüfung steht unter seinem Zeugnis, keine Note oder keine Punkte, weil Gott vergibt keine Noten und keine Punkte. Sondern es steht ein Satz geschrieben, also hat Abraham Gott geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Abraham war bereit, die Verheißung, den isaak für Gott zu opfern. Ihm war Gott wichtiger als die Verheißung. Ihm war sein Auftraggeber wichtiger als der Auftrag. Es ging ihm um Gott. Das ist Beweis des Glaubens. So sehr hat Abraham Gott geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Abraham allerdings musste die Prüfung nicht bis zuletzt ähm, bestehen. Bis zuletzt vielleicht, bis zur letzten Sekunde, aber nicht bis zu allerletzt, weil dann hat Gott gesagt, Halt, jetzt sehe ich, dass du mir wirklich vertraust und deinen Sohn für mich gegeben hättest. Jesus hat sie bis zu allerletzt bestanden. Er ist der Nachkomme. Das macht Paulus deutlich in den Vers. Jesus ist der Nachkomme. Der Vater legt das Holz auf den Sohn. Der himmlische Vater verschont seinen Sohn nicht, sondern er hat ihn für uns alle hingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Römer Kapitel 8, 32. So wie Abraham das Holz zum Opfer auf Isaak legte, so legt der Vater im Himmel das Holz auf seinen Sohn, an dem er dann hingerichtet wurde. Und so wie Gott uns seinen Sohn gab, wie sollte er uns in ihm nicht alles schenken, wenn Gott bewiesen hat, dass er uns so sehr liebt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Und weil in Jesus uns alles geschenkt wurde, sollte er uns nicht alles schenken. Deswegen ist er nicht nur das ABC des Glaubens, er ist das A bis Z mit Sonderzeichen. Alles. Jesus ist alles. Er ist alles für mich. Deswegen werde ich nicht müde, das Evangelium zu predigen. Vor Christen und vor Nicht-Christen. Vor jedem, der es hören will oder der es auch nicht hören will. Und macht es bitte auch. Redet von Jesus. Sagt es euch selbst. Das, dazu habe ich euch letzte Woche aufgefordert sagt es anderen, und wenn ihr dazu berufen seid, predigt es vor möglichst vielen. Die Welt muss es wissen. Gott hat die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben hat. Isaak wurde verschont, Jesus nicht. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Ich komme zum Schluss. Jesus ist die Antwort auf das Gesetz. Jesus ist die Antwort für eine Welt, deren Grundprinzip die Evolutionsordnung ist. Der Stärkere setzt sich durch. Das ist Evolution. Das ist das, was die Judaisten meinen. Der Stärkere setzt sich durch. Unter dem Fluch liegt die gesamte Schöpfung. Die gesamte Schöpfung einschließlich aller Religionen, der Tagelöhner und der Punktewertung. Nur die Stärksten überleben, nur die Fremdsten werden gesegnet. Die einzige Ausnahme ist das von Paulus propagierte, auf Gnade basierende Christentum des Neuen Testamentes. Im krassen Gegensatz zum Mainstream bietet die bedingungslose Gnade Gottes in Christus den einzigen Ort im Universum, in dem es nicht die Spur von Punkten gibt. Keiner ist besser als der andere. Entweder man hatte Jesus lieb oder nicht.